0: Это «Мастер подкаст о книгах про «Формулу-1». Меня зовут Ярослав Загорец, и если вы регулярно слушаете подкаст, то, наверное, привыкли к тому, что обычно я говорю о гоночных книгах, которые нельзя прочитать на русском языке. Если можно так сказать, то я читаю их за вас, а потом рассказываю и об авторе, и о содержании книги. А еще зачитываю свои любимые отрывки из них. Но сегодняшний эпизод будет необычным — Я впервые буду говорить в подкасте «не один», а вернее сказать «вообще по большей части постараюсь молчать». Моим гостем сегодня будет Павел Здешнев, человек, про которого вы, скорее всего, никогда не слышали, но которому каждый болельщик Формулы-1 в России просто обязан сказать спасибо. Павел работает редактором в издательстве АСТ, а точнее в АГИЗ, так называется редакция внутри АСТ, которая занимается изданием «Нонфикшн-литературы». Именно в АГИЗ вышли русские переводы биографии Льюиса Хэмильтона, Дженсона Баттона и Никелауды. Здесь же летом выйдет книга Самые слики от автора одноименного youtube канала Виталия или Витоса Хорошина. За выход всех этих книг отвечал именно Павел. Павел, добрый день, добро пожаловать и большое спасибо, что согласились поговорить. Добрый день, Ярослав. Да, спасибо, что позвали. Надеюсь, это будет интересный разговор. Можете рассказать коротко, что такое Агиз? Агиз это
1: редакция в издательстве СТ. В издательстве СТ много редакций, каждая из которых в принципе имеет какую-то специализацию. У нас департамент прикладной литературы, но это не значит, что мы издаем книжки только там посвященные физике, химии или справочники, самоучители, но и Какие-то досуговые истории в том числе. То есть это не
0: художественная литература, чаще всего. А вы, вы получается, лично занимались всеми вот этими книжками, которые выходили про «Формулу-1» в Вагис? Ну, не, не совсем
1: так. Когда я прошел в издательство, некоторые из этих книг уже были куплены и готовились к сдаче. А дальше я уже веду эту серию. но это не значит, что только я издаю в ней книги. Там выходят книги... Других редакторов Просто в книге по Формуле-1 Да, это в основном ими я занимался А вы
0: сами смотрите Формулу-1? Увлекаетесь гонками?
1: Ну вот тут как раз такая история Что на момент, когда я пришел в издательство Я формула 1 вообще не увлекался Но я довольно неплохо Разбираюсь в спорте <laughs> Кроме Формулы-1 Как раз таки И чтобы разобраться Пришлось как раз С головой во все это погрузиться и на самом деле я конкретно увлекся, и я тут должен да сказать спасибо, наверное, и в том числе и самым сликам, потому что они помогли так погрузиться в историю спорта, ну интерактивно, вот так, то есть не так, чтобы все книги перечитать, все википедии проштудировать или статьи а чуть-чуть. Ну для новых болельщиков, я думаю, это супер контент, который поможет прям а это какой год был? 18-19, я не помню, честно, когда это было. За год до ковида, наверное, вот так будет проще.
0: И вы сейчас смотрите гонки вообще?
1: Да, я смотрю. Я теперь постоянный зритель. Я не могу сказать, что я разбираюсь прям во всех технических деталях, но вдвиже, вот, и вот правильно будет сказать, я теперь вдвиже. Вот.
0: Хорошо звучит. Вот знаете, я гонками увлекаюсь уже 24 года, и вот за все это время, ну, то есть с детства, и за все это время вышло очень мало книг про Формулу-1 на русском языке. Всегда считалось, и всегда все говорили, что формула в России не популярна, поэтому книги выпускать невыгодно. Покупайте, учите языки, покупайте где-то, читайте, или переводите коллективно болельщиками значит, нелегально издавайте сами. Uh, ну вот в последнее время просто какая-то реально волна гоночной литературы обрушилась на нашего болельщика российского по сравнению с тем, что было. То есть получается, что все-таки можно найти читателя на книге про гонки.
1: Ну я думаю, эта волна связана с тем, что у нас некогда появился Сочинский Гран-при и нужно было повышать и вовлеченность аудитории, но вообще. Гоночная аудитория, она такая, очень стабильная. Она не раскачивается там из одного спорта в другой. Плюс здесь нету такого, наверное, ну, именно аудитория Формулы-1. И особо не раскачиваешься, конкурентов мало. Да, есть там индикар, но это немного другие истории. Это прям для фанатов-фанатов. А здесь такой попсовый, наверное, сейчас будет, наверное, правильно сказать так, вид спорта, и это тебе не, не смотреть АПЛ или Испанскую лигу или РПЛ российскую. Тут как бы все понятно, ты смотришь «Формулу», разбираешься в движухе, ну и с тех пор, как появился Гран-при, по-моему, вышел достаточно, да, много книг и у наших коллег-конкурентов, не только биографии.
0: Я на самом деле слышал, что толчком к выпуску новых книг про «Формулу-1» стало чуть позже, после уже сочинского гонки, стали мемуары Алексея Попова, которые вышли в «Эксмо» в 2017 году. То есть я слышал, что они такими популярными были, что, значит, издательство заметили, что, оказывается, тут есть какой-то читатель, и читатель очень преданный и готовый покупать книги, и ему, значит, нужно предложить что-то еще. Вот вы что-то про такое влияние книги Алексея Попова знаете, или это
1: миф? Честно говоря, я не могу ничего сказать. Я не слышал об этом. Я думаю, что... Ну... Формула-1 — это все-таки часть мирового спорта, так или иначе. Пусть некоторые сейчас это больше и развлечением называют, каким-то шоу, не развлечением, шоу. Так что они, эти книги, выходят чаще всего в спортивных сериях. То есть нет у, у издательств зачастую таких серий, посвященных вот «Формула-1», «Все про формула 1 Это... Какие-то книги, которые дополняют, наращивают портфели редакции издательств по спорту. То есть это всего лишь в общем русле издательства. Просто в определенный момент, наверное, издательства увидели, что стабильная аудитория есть. Она очень тесная, они общаются там группами, пабликами, кто-то устраивает фан-встречи. И потихоньку эта аудитория растет. Я так думаю. И появление блогеров тоже дало определенный толчок. Поэтому издательство тоже увидели, э, зафиксировали этот момент, что аудитория есть и можно продолжать издавать книги. Тем более, что есть э, качественные книги, э, которые ну, можно быть уверенным, что они разойдутся среди аудитории. То есть это книги не просто там кого-то, а чаще всего это автобиография или, не знаю, Эдриан Юи написал что-то, что может поразить э, болельщика, книгу, которая позволит узнать,
0: ну, погрузиться и, и чуть больше. Вот если не брать книгу э, Попова, в основном у нас до этого дня выходили Переводы иностранных книг про гонки, а вот по какому принципу вы их ищете, кто их ищет, как вообще устроен процесс отбора книги, которая будет переведена на русский язык? Есть несколько там
1: способов найти книгу, да, чаще всего это либо какие-то скаутские рассылки, которые существуют в издательствах, то есть э, зарубежные скауты пишут, мол, вот э, есть в будущем выйдет такая-то книга, пока есть только предложения на нее, то есть еще, может быть, даже страница не написана, но известный автор, и ты уже заинтересовываешься этим, допустим. То есть я про условную там без каких-то примеров говорю, просто как, как именно, как образец. И это, может быть, даже не одно издательство. То есть если два издательства сталкиваются в борьбе за определенную книгу, происходит, ну как и выбирают того, кто там, при, лучшее предложение сделал. Ну, как в бизнесе, очевидно, в принципе. Как на рынке. Вот. И, либо сам мониторишь какие-то ресурсы книжные, ну, от самого банального Амазона до страницы издательств или каких-то соцсетей иностранных. Если какие-то там, может быть, выходят книги. То есть в этом плане я думаю, что... Примерно так же, как и коллеги-блогеры, которые в теме, которые ведут паблики тематические, ну и просто стараются следить за обновлениями в мире автоспорта. Ну или есть агенты, которые, ну уже наши, допустим, что такая-то, такая-то книга есть, вот ее можно издать. То есть тут, Несколько путей, в принципе,
0: как книга может интересовать издательство, и они найдут друг друга издательство и книга. А вот есть какой-то, я не знаю, ну, лимит, что вот в этом году должно выйти не больше там трех книг про гонки? Нет, такого лимита нету. Сколько книг
1: мы найдем и сколько у нас там по плану серии будет возможно поставить, сколько мы успеем, потому что это тоже процесс не месячный, просто там тебе манускрипт переслали, его тоже нужно подготовить к изданию все-таки.
0: И сколько вообще в среднем уходит на одну книгу? Ну, тут тоже
1: так не сказать, все зависит от объема, от переводчика, от вообще качества перевода, от того, как долго работать потом с переведенным текстом. То есть И вообще, может быть, весь план серии уже забит, и эта книга идет в следующий год. То есть все возможно.
0: Ну, вот, я не знаю, последний пример Никелауда. Вот сколько вот от момента, как вам он... Попался на глаза и до выхода прошло. Может быть месяцев
1: шесть, я не, не, не могу точно сказать сейчас. О, около того, то есть книга может быть короче, ее могут быстрее перевести, мы можем ее раньше сделать, но допустим она не выйдет еще на рынок, а сейчас еще есть и сложности с правами издания.
0: А вот да, расскажите, после 24 февраля как-то сложнее стало покупать права на книги? —
1: Ну, некоторые иностранные издательства, да, они не захотели работать. Некоторые авторы, да, тоже пытаются как-то отказаться от издания своих книг. Но, в принципе, продолжаем работать с большинством. То есть работа идет.  —
0: То есть авторы, в принципе, имеют. Э... Ну, это единичный случай. Я бы говорил больше про издательство и агентство литературные. То есть, в принципе, автор вот тот же самый, не знаю, Морис Хэмилтон, который написал про Никелауду, он может даже не знать, что его Никелауда вышел на русском. Или им всегда как-то это сообщают? Между, между издательством и ну, иностранным и нашим, да,
1: есть связь. То есть мы должны какие-то определенные обязательства выполнить мы обычно и отсылали им готовые экземпляры, то есть э, некоторые из них авторские, там автор получает некоторые издательства тут уже все индивидуально, то есть я думаю, что автор в курсе, где издается его книга, чаще всего так.
0: А вот еще хотел сказать спросить про оформление. Очень часто, когда выходит э, русский перевод книги он э, выходит не, чаще всего не с той же обложкой, что и оригинал. То есть они иногда получаются очень даже разными по смыслу. Вот тот же Никки Лауда, у него настроение у английской и у русской версии на обложке совершенно разное. А вот расскажите, почему так делается? Ну, тут тоже мо- может быть много факторов.
1: Например, мы можем купить права на обложку вообще и на... Или на, картин, или на картинку, которая на обложке, у издательства. Но иностранное издательство может взять эту картинку с фотобанков. То есть мы можем купить ее сами и у фотобанков. Другой вопрос, что книгу нам нужно поставить в серию. И у нас есть уже серийное оформление. И может быть так, что иностранная обложка по оформлению не подойдет под нашим. Поэтому мы ищем свою. Или, допустим, правообладатель может попросить э, излишний крупный гонорар за обложку. Мы понимаем, что при нашем там тираже это будет э, не совсем выгодно. Поэтому мы тоже стараемся искать э, из своих источников. Поскольку нам так просто будет выгоднее. То есть тут тоже вопросы рынка.
0: Вот еще про книги, которые вышли довольно давно. Вот, допустим, недавно, в апреле, Альпина Паблиш же выпустила перевод книги про сражение Форда и Феррари в Лимане, при том, что оригинал вышел на английском языке очень давно, ну, по меркам книжным в 2009 году. —
1: Да и фильм вышел давно. — И
0: фильм вышел давно. И кажется, это очень такой редкий случай, когда перевели такую старую книгу, ну, по крайней мере, про гонки. Но при этом действительно старых классных книг про гонки очень много. у них вообще есть шанс выйти в переводе или все поезд ушел и уже ничего для этого, ну кроме как Голливуд снимет фильм и никак иначе?
1: Нет, всегда есть шанс. Но старых, смотря насколько старых, понятное дело, если там уже не совсем актуально и информация нерелевантна, то тут сложнее, потому что нужно все-таки ориентироваться, да, ну, на читателя на его какие-то интересы. Но книги, которые, допустим, посвящены каким-то старым пилотам, то есть старых эпох. Книга про Сену, вот И есть Том Рубит, он, по-моему, автор. Такой огромный флиант. Ну, то есть есть шанс сдать, если найдешь правообладателя. Так тоже не всегда можно с ним связаться. То есть разные истории есть. Вроде бы книжка есть, но права на нее принадлежат человеку, с которым ты просто не можешь связаться.
0: То есть все дело в заинтересованности издательства и возможности найти концы этого издательства, который выпустил оригинал. И нет такого правила, что вот книга старая, значит ее нельзя выпустить.
1: Нет, нет, такого правила нет. Если ты сможешь правильно подать книгу, заинтересовать аудиторию, то просто, ну, если эта книга стоит того, то почему нет?
0: А вы еще упомянули... Книгу Тома рубитона про Сенну. Почему вы ее вспомнили? У вас есть какие-то планы на нее, может быть?
1: Нет, планов пока нету, но мы пытались связаться с правообладателем, пока не
0: удалось. Гонки это довольно специфическая тема и довольно. Э, есть много терминов, которые. Иногда, может быть, и неправильно уже переведены, но они устоялись, фамилии некоторые тоже, есть традиция их написания, хотя это в традиция может не совпадать с правилами, записанными в справочниках, и вот эти все нюансы, они могут очень так триггернуть аудиторию, которая болеет давно, привыкла к тем или иным вещам. Насколько тяжело искать переводчиков и редакторов для книг про «Формулу-1»? Mm. Вообще, главное, чтобы переводчик был хороший и хотя бы
1: немного был в тим. То есть, если он совсем не разбирается в гонках, это, ну, это не вариант. А если он немного не разбирается, то почему бы и нет? Главное, чтобы язык его перевода был хороший, чтобы это было читать, возможно, в принципе. А если это еще и читается хорошо, то совсем прекрасно. А дальше главное найти человека, который сможет эти э, вопросы решить. Какую-то несогласованность терминов, разницу. То есть это вот это уже работа с текстом, с
0: переводом. И вот кого сложнее найти, переводчика или редактора на такой материал?
1: Я думаю, что с переводчиком... Ну, может, поначалу не очень там как-то нашли друг друга, но, в принципе, уже сформировалась на разных языках группа переводчиков, которые... Неплохо переводят, и я надеюсь, что группа людей, которая будет работать э, с текстом с точки зрения профессионала, тоже устаканится. То есть, да, были несколько редакторов на вот эти вот наши автоспортивные книги. Я думаю, что это будет не спойлером, и я надеюсь, что в июле выйдет автобиография Вилли Вебера, менеджера Шумахера. Вот, и ее редактором, то есть редактором автоспортивной части, составляющей, будет Мстислав Петров, мы с ним уже работали более плотно, обсуждали какие-то вопросы, и вот, я думаю, что если все сложится с этой книгой, надеюсь, что будем и дальше плодотворно работать.
0: Расскажите чуть подробнее про э, книгу Вилли Вебера. Я так понимаю, она вышла на немецком, я про нее даже не слышал, но я в основном про английский знаю, в силу того, что я знаю только английский. Э, Расскажите, что это за книга, чем она хороша? Я думаю, что она будет интересна
1: тем, кто любит вот ту старую олдовую «Формулу-1», где, ну, «Пиранье-клуб», потому что все практические члены этого «Пиранье-клуба» так или иначе фигурируют в рассказе. Книга разделена в принципе части на две. Первая это больше рассказ Вилли Вебера о том, как он вообще попал в автоспорт, но знаете, бывает такое отступление, где вот я там родился, женился Но это вообще неинтересно, когда ты думаешь, что сейчас будешь читать о каком-то там менеджере Шумахера, ну, самого Шумахера, а тебе рассказывают, как он, не знаю, машины продавал, и это как-то сразу тебя расстраивает. Но это не тот случай абсолютно, потому что он пишет... Ну, вся биография написана в таком очень юмористическом ключе, он с иронией обо всем пишет. И это просто интересно читать, потому что какие-то там все эти уловки, ужимки Вилли Вебера в начале жизни, и вообще, как он пришел в «Формулу-1», оказывается, да, достаточно... Это просто прикольно. А дальше начинается уже встреча с Шумахером, его, ну, точнее, его собственная команда, встречи с Шумахером, падок, всякие менеджерские ходы. Ну, то есть, я думаю, что эта книга написана с таким прикольным юмором Вебера. То есть, есть есть такой австрийский юмор Лауда, есть британский юмор Батона, есть вот юмор Вилли Вебера, который уже с иронией смотрит на все эти прошедшие события. Это, я думаю, не скучное чтиво, вот так сказать. Это не сухая автобиография.
0: А какие-то еще, может быть, новинки, которых мы не знаем, кроме Вилли Вебера, нам ждать? В
1: ближайшее время просто пока порадовать нечем. Я не знаю, как там будет в будущем.
0: Но, как минимум, тоже летом, насколько я понимаю, выйдет книга Самой слики». Расскажите, как, как получилось это сотрудничество, кто выступил инициатором и как эта идея вообще родилась.
1: Чтобы начать разбираться в теме,
0: нужно было найти кого-то,
1: кто мне расскажет, что это вообще такое, как погрузиться в этот мир. И, собственно, так я впервые узнал об этом канале, о Виталии, о Витосе, как, кому удобней. И постепенно, ну, когда я там, работал над другими книгами, родилась идея о вообще, том, чтобы попробовать э, написать ему, узнать, интересно ли ему в принципе издать книгу. Потому что мне кажется, что вот эти вот его биографические истории, они... Это оригинальный контент. То есть, я не знаю, почему мне сейчас это в голову пришла идея. Есть, не знаю, два, два понятия об истории. Да, немецкие есть Гешихта и есть история. Гешихта, это, ну, утрируя немного. и Упрощая, Гешихта, это как бы рассказ, а история это история. Это как факты. То есть, как было. И. Есть сухие биографии, а есть оригинальные. И вот Виталию удалось создать уникальный контент в чем-то. То То есть он сумел подать информацию по-особенному. И я думаю, что очень привлекательно. То есть можно рассказывать о... Ну, можно 100 роликов снять, да, о гонках, о биографиях. Это будут очень подробные ролики, но это будет из разряда родился, прокатился там, а здесь есть концепт, и это очень круто. И так я написал ему, и оказалось, что он уже сам думал об этой мысли, что, да, действительно задумывался об этом, как бы превратить свои свои ролики в книгу, ну, то есть в текст сначала, в какой-то обработанный, в литературный текст, и его подписчики просили об этом, ну, собственно, так оказалось, что он не против. И книга выйдет до Вилли Вебера или когда ее выйдет? Да, до, до. Это июнь. Да, предзаказы открыты на лабиринте новом книжном, то есть, читай, город и бук
0: 24 Привет, ребятушки! С вами Самый Слики. И сегодня у нас, наверное, несколько неожиданный анонс для многих. И вот знаете, я уже несколько лет делаю различные обзоры, исторические ролики о Формуле 1 и частенько мы говорим о том, мол, вот Витос, написать бы тебе книгу. И я каждый раз говорил: Нет, ребята, я не литератор, я этого не умею делать. В общем, поступило предложение от издательства «АСТ» — это одно из крупнейших печатных издательств в нашей стране — выпустить книгу по мотивам исторических фильмов. Но как это сделать? Просто взять сценарии и наклепать их в литературный вид? Наверное, это было бы слишком просто. Так мне казалось 9 месяцев назад. И теперь, спустя этот долгий период сложной работы, я могу вам представить книгу «Самые слики хроники Формулы-1». Звучит здорово для тех, кто, может быть, еще думает про то, чтобы написать книгу про Формулу-1. Представим, что нас слушает человек, у которого есть идея такой книги. А что ему нужно сделать, чтобы такую книгу напечатали? Оригинальный контент, не переводную.
1: Ну, тут, конечно, нам подспорим было то, что у Виталия есть собственная аудитория. Это сыграло роль. То есть это спортивный блог, настоящий. Ну, если человек хочет написать тоже какую-то уникальную книгу, почему вы и нет, мы только рады будем. Пишите. Если у вас есть идеи, пожалуйста просто если есть какие-то уникальные идеи, да, нужно просто быть, если вы хотите стать автором, нужно, во-первых, просто желание, да, и, наверное, смелость показать а, свои идеи издательству. Ну и тоже издательство, то, нужно понимать, наверное, не всегда обладает возможностью издать все что угодно, но хотя бы попытать попытать удачу, может быть, мы общий интерес найдется издательства и автора. Если у вас есть идея, то есть, они а просто я хочу написать книгу о том-то, о том-то. Давайте мы обсудим с вами договор, я буду писать, а вы это опубликуете. Но ну, это, наверное, немного не так. Сначала нужно выработать вообще концепт. Что вы хотите, о чем вы хотите, для кого вы пишете. И уже с этим каким-то мини-планом, может быть, даже с синопсисом, а лучше с синопсисом, уже писать в издательство и говорить, что «да, я вот с... хочу создать что-то необычное, может быть, вам это будет интересно». А то и уже
0: написать книгу, и с готовой книгой прийти.
1: Ну да, а дальше уже будут какие-то обсуждения. Обсуждения сначала с автором, а если сложится, то уже обсуждение по самому тексту, по работе с текстом.
0: Уважаемые слушатели, дерзайте, нам мало книг про гонки. А, вот еще хотел спросить про э, тиражи хороший тираж для книги про гонки, про «Формулу-1» — это, ну, сколько? И, в принципе, как эти тиражи рассчитываются? Стандартный тираж —
1: 2000, то есть это вот прям стандарт-стандарт. И тиражи рассчитываются по-разному, если... В зависимости от того, кто автор. Допустим, если вспоминать самые слики, то это авторская книга, то есть нашего автора, нашего блогера — Поэтому мы открыли предзаказ, то есть это э, наши партнеры открывают у себя расчет, кто закажет, сколько книг, кто возьмет, и уже из этого добавляется нам общий тираж. То есть мы можем э, посмотреть, у нас есть возможность посмотреть, сколько сейчас книг предзаказали, и, и общий тираж будет отталкиваться от этого. А так обычно сети тоже, мы опрашиваем сети, то есть наших партнеров, сколько бы книг они хотели взять. И в зависимости от того, заинтересует это их или нет, мы увеличиваем тираж. Но стандарт это 2.
0: И как с предзаказами самых сликов? Хорошо? Идет? Да, я
1: думаю, что все
0: очень позитивно смотрю я на дальнейшую жизнь. А вот из тех книг, что вышли в Агис про гонки, у вас есть какая-то самая любимая, которая вам больше всех нравится? Ну, я думаю, что самое
1: веселое — это Батон. Он тоже так с юмором рассказывает всякие истории. Из Паддока. Ну, как то как пристегиваться, как там шампанское не разлить. Но это все таки юморные шутки. Это интересно читать, это... Какие-то подробности все равно всплывают, но это не совсем автобиография, это просто такой вот авторская э, история на тему. История на тему формула 1 Тема, она может быть необычна, отличается от автобиографии. Э, Лауда другой. Лауда это все-таки такая с... биография э, Лауды, написанная известным журналистом. Но при этом это не английская биография Наверное, мы можем... Э, ну, те, кто разбирается да, в книгах э, и в английской журналистике «Формула-1», он примерно представляет, о чем я говорю Как английские журналисты пишут об английских пилотах и обо всех остальных Английская «Формула» — это такой замкнутый немного мир и где есть английские пилоты, которые гении, англичане и все остальные, которые вообще непонятно зачем, сели за руль, что им все эти все люди вставляют англичанам палки в колеса. Ну, это, наверное, тоже такое удовольствие, вот, guilty pleasure, вот, такое удовольствие читать эти книги, выискивать, выискивать моменты, где они приукрашивают, мягко говоря, Приукрашивают. Вот э, Лауда другой, Лауда более органичный, что ли.
0: С авторами все более менее понятно, но в конце я бы хотел еще раз вернуться к работе редактора. Как, по-вашему, насколько важную роль играет редактор в том, что книга в итоге получится хорошей?
1: Ну, нужно найти человека, который э, сможет, во-первых, все подчистить грамотно, и, может быть, даже своим глазом что-то поправить. То есть работа вот этого редактора по спортивной составляющей, это не просто сухо термины высматривать, это тоже человек, который, в принципе, вкладывает свою часть, не знаю, души, если уж так говорить, если он относится к делу с должным отношением, то тоже вкладывает, ну, то есть его работа важная часть в итоговом, варианте, что выйдет в печать Если, если перевод хороший да, То тут меньше мы говорим о литературном Редактировании Некоторые переводчики уходят слишком В литературный перевод Некоторые переводчики Уходят в супер а, Пословный перевод То есть буквально Если у автора здесь точка То значит и у нас должна быть точка Потому что мы как бы переводим Книгу, а если автор поставил этот знак Значит он здесь должен быть ну, вот это вообще, в принципе, дилемма переводчика, и кто переводит, кто редактирует, это часто ну, встает вообще, что делать конкретно в данном случае.
0: Ну, здесь, наверное, еще играет роль то, что формула — это технический вид спорта.
1: Да, тут это может быть целая работа, если книга, особенно где много технической составляющей. Индексы Тут ну, тут еще может быть важным факт Насколько редактор сам в теме Может быть у редактора есть Какой-нибудь знакомый человек Который может разобраться в этой теме И поможет ему То есть тоже э, связи многое решают
0: Самих людей Да, это мир довольно такой тесный
1: Вот мы мы стараемся расширять Стараемся, чтобы тесный мир автоспорта Мелкими шажками становился Чуть менее тесным
0: Здорово, спасибо вам большое было очень интересно поговорить спасибо Это был подкаст Master King. Меня зовут ярослав Загорец. Если вы тут впервые, то очень рекомендую послушать прошлые выпуски подкаста. Они между собой никак не связаны, поэтому начинать можно с любого. Еще у подкаста есть телеграм-канал, который так и называется Master King. Когда у вас найдется минутка, загляните туда, и если вам понравится, обязательно подпишитесь. А пока, до встречи!